0: Also, es ist dann halt wie die Ebene von einer sexuellen Beziehung oder von einer Partnerschaft. Wir sind zwar schon auch eine Beziehung zueinander, aber es geht halt um den Milo und es geht nicht irgendwie quasi äh, um unsere Liebesbeziehung.
1: Wie realisiert ein Mann seinen Kinderwunsch, wenn er nicht in einer Beziehung ist? Eine Möglichkeit ist die ko elternschaft also wie ein Mann und eine Frau ein Kind zusammenzügen und großziehen, aber keine Beziehung miteinander haben. In fünf Folgen schauen wir uns die ko elternschaft gneuer an und reden mit Fachpersonen über das Familienmodell. In dieser Folge geht es um Matis. Er ist 39 und in der ko elternschaft Papi geworden von Milo, der mittlerweile vier ist. Du hörst «Role Mag», mit mir Salome und Barbara, die jetzt im Gespräch mit Mattis gehörst. Wie funktioniert die Ko-Elternschaft genau? Wie sieht der Alltag aus dieser so Familie? Und wie ist es überhaupt dazu gekommen? Das wollten wir herausfinden. Wir sind drum auf Zürich zum Mattis. Er wohnt in einem modernen Block, mitten in der Stadt im sechsten Stock. Hallo! Hallo!
2: Ja, ja,
1: bin okay. auch nicht. Ich bin auch Hoi. Ich bin auch nicht. Ich bin Ich bin nicht. Hallo. Hallo. nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich Eingang nicht. Ich bin nicht. Ich bin und Poster mit nicht. und bin nicht. Das Zimmer wird Ich bis nicht. Ich bin nicht. Ich bin Milo Ich bin Luca, der Verlobt von Mathis, ist auch rum. Die beiden wohnen zusammen und haben uns zum Sonntagsbrunch eingeladen. Das ist
2: ein Smoothie. Ein mm. Soll ich dir einschenken? <lacht> von dem Muff. Hey, der Kuh <Luffy>. machen! Äh, schau, was möchtest du
0: von dem, Adel? Ja, ich
1: bisschen von dem Orange. Nach dem Morgen haben <lacht> wir uns zurückgezogen, um mit Mathis in Ruhe zu reden. Über die Ko-Elternschaft und seine Rolle als Papi. Mathis erzählt uns, dass sein Kinderwunsch im Unterbewusstsein geschlummert hat. Er fand nie, gefunden, dass er unbedingt Kinder haben Er konnte sich die Aufgabe einfach vorstellen. Mit zwei, drei, 30, also vor sechs Jahren, hat er das Profil gemacht auf Familyship. Das ist eine Plattform, wo sich Leute kennenlernen, wo einen Kinderwunsch haben, für ihn zusammen eine Familie zu gründen. Der Mattis hat dort mit verschiedenen Frauen geschrieben und mit der Kathrin eine Mami von Milo. Und da hast du auf Familyship
2: eben Katrin kennengelernt und das ist eigentlich dann auch deine Entscheidung für eine Co-Elterschaft.
0: Also so schnell ist es in dem Sinne nicht gegangen. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt den Prozess nicht so bewusst gestört oder äh, habe das Ziel gehabt, jetzt in zwei Jahren möchte ich gerne Papi sein, sondern ich habe Katrin äh, kennengelernt und interessanterweise habe ich bei ihr wirklich beim ersten Mal, als ich sie gesehen habe, habe ich irgendwie eine Intuition gehabt, dass es mit ihr klappen könnte. Das war einfach schon mal ein Grundgefühl gesehen, das ich dann habe. Wir haben uns dann, ich würde sagen, etwa über zwei Jahre über das Thema unterhalten, uns getroffen. Und irgendwann ist dann natürlich einmal der Zeitpunkt X gekommen, wo man es dann auch probiert.
2: Und wie habt ihr das gemacht?
0: Ähm, ja, wir haben eine Bechermethode gemacht. Das heisst, ich habe mein samen in Becher tun und äh, Kathrin hat dann das eingeführt. Ich glaube sie hat es mit so einer Kappe gemacht, äh, wo Frauen auch für die Menze können haben. Das ist dann so wie, ja, ich bin nicht dabei gewesen, aber ähm, genau, es ist homemade und äh, ja im, im äh, Sprachgebrauch sagt man glaub Bechermethode.
2: Und wo du das erfahren hast, dass sie schwanger ist, wie ist dir das dabei gegangen?
0: Du, sie hat mir, ähm, glaube nach einem Monat nach dem Versuch angelötet und gefunden, sie hätte einen Schwangerschaftstest gemacht und ähm, gesagt, es zeigt an, dass sie schwanger ist. Und sie ist aber sehr verunsichert gewesen und hat gesagt, sie sei nicht sicher, ob das stimmt. Und äh, sie mache nochmal eine. Und ich habe gefunden, hey, ähm, ja, mach nochmal einen. <lacht> Fände ich finde auch eine gute Idee. Und irgendwie, es ist schon so ein bisschen ähm, der Schritt zu machen, man zu gehen, das bin ich irgendwie schon so ein bisschen innerlich ähm, aufgeregt gewesen. und natürlich bei dem Telefon bin ich auch sehr aufgeregt und irgendwie rational man muss man sagen, ja, okay, wenn der Test positiv anzeigt, dann wird es wahrscheinlich nicht so sein, aber man glaubt es in dem Moment irgendwie noch nicht, also man realisiert es noch nicht, äh, dass das wirklich, ähm, ja, bald schon ein neues Menschchen gibt auf der Welt.
2: Die Schwangerschaft. Du hast vorhin gesagt, du hast ähm, Kathrin unterstützt. Auch. Wie war die Zeit für dich, die Schwangerschaft?
0: Ja, also für mich ist es ehrlich gesagt, ich also habe gefunden, es war sehr riesig, weil äh, also es war irgendwie etwas Aufregendes was eben passiert. Im Kopf weiß man es. Ähm, aber äh, ich bin meinem Alltag nachgegangen und äh, wir haben dort in der Nähe gewohnt, aber nicht zusammen gewohnt und ähm, sie, ich habe einfach gewusst, sie ist voll schon in dem Setting. Rein. Sie ist bereit, sie weiss, was sie machen muss. Ähm, ich habe ihr einfach das Angebot gemacht, wenn du Unterstützung brauchst, sagst du es. Genau, wir haben zum Beispiel, als äh, ich sie dann unterstützt habe, müssen so ein bisschen Abklärungen machen, wegen Mutterschaftsurleben, wegen Job und so, dann habe ich für sie so ein paar Sachen Geregelt, aber sonst hat sie sehr ähm, autonom ähm, die Schwangerschaft äh, ja dreht. und äh, sie hat sich natürlich auch gefreut, obwohl es ihr auch häufig schlecht war. und ähm, ja das ist das Glück vom Ma, dass man halt ähm, die ähm, mühsame Seite vom Schwangers nicht muss durchmachen. aber natürlich äh, ja, ist es auch wahrscheinlich für eine Frau ein Erlebnis können ein Kind zu haben, im Buch anwächst.
2: <lacht> hast du von dem etwas mitbekommen? Also hast du dürfen den Buch auch zum Beispiel anlangen, mal hören, ob da etwas im Buch innen und so?
0: Ja, also auf jeden Fall. Also wir haben es natürlich gesehen und getroffen in der Schwangerschaft und ähm, ich habe den Buch angelangt, Ich habe äh, gespürt. Ich bin äh, mitgegangen, zum, äh, zu der Frauenärztin für die. Untersuchungen, die gemacht werden in der Schwangerschaft. Und ähm, ja, das, äh, der Buch ist halt, äh, es ist jetzt nicht ein Riesenbuch, gesehen, aber der Buch ist halt einfach äh, größer geworden und irgendwie äh, mit dem grösseren des vom Buch ähm, weiss man halt auch, ja, okay, es ist irgendwo durch, immer noch weit weg, aber der Termin, äh, der Geburtstermin rückt näher.
2: Also obwohl er keine Liebesbeziehung haben, ist gleich auch Intimität in dem Sinn.
0: Hey, also ich würde nicht sagen Intimität, aber äh, also ich und sie würde ich jetzt mal behaupten, wir haben nicht irgendwie äh, in dem Sinn Berührungsängste oder äh, irgendwie, es hätten wir nur äh, platonisch abgemacht, dass wir jetzt äh, miteinander älter werden, sondern äh, irgendwie, ich glaube, das Verständnis haben wir beide dass wir das miteinander machen, wie auch immer das dann ähm, nachher rauskommt. Aber äh, auf jeden Fall, äh, ich, ich habe ich ich sie unterstützt, ich habe auch den Buch angelangt, ich habe den Milo abgelöst, ich habe seine Tritt gespürt, äh, wenn ich die Hand drauf habe. Also ich habe das miterlebt. Natürlich nicht so, wie jetzt ein... Äh, Partnerschaft, wo im gleichen Haushalt ist, wo du halt einfach alles immer irgendwie gerade mitkriegst, was da wenn er wieder gekinkt hat oder <lacht> sonst etwas.
2: Und während der Schwangerschaft ist ja noch etwas Wichtiges passiert, oder?
0: <lacht> genau, ich, mein, ich nehme an, du meinst jetzt den Luca. Ich habe meinen jetzigen Partner kennengelernt und ähm, ja, Katrin ist im fünften Monat schwanger gesehen und ich habe ihn kennengelernt und irgendwie hat die Chemie auch von Anfang an sehr gut gestimmt. Und äh, genau, dann habe ich ihm dann das am ersten Date erzählt.
1: Das hat beim Luca zuerst ein kleines Dürrenang ausgelöst. Luca erzählt uns von dem Moment, wo ihm der Mathis beim Chicken Wings Essen gesagt hat, dass er im einem halben Jahr Papi wird.
0: Da bin ich relativ überrumpelt gsi, aber... Gut, ich habe mir gratuliert, weil ich finde es mega schön, wenn du das Kind bekommst. Und er hat, wie gesagt, ähm, ja, ich möchte Vater sein. Ich bin dann zumal von Anfang auch nicht so ganz daraus gekommen, ob er jetzt vielleicht bisexuell ist oder wie das funktioniert oder zustande Stand ist. Und dann hat er mir das eigentlich erklärt und ich habe das unglaublich eine unglaublich coole Idee gefunden. Ich hatte das auch noch nie so überlegt. Und ja, ich bin eigentlich sehr offen für das, was kommt. Also, auch noch nicht groß Gedanken gemacht, mehr so ein bisschen, hey, hey, lässig macht er den Weg, aber ich habe mich wie selber vielleicht noch nicht so ganz inkludiert in den Weg, weil es ist das erste Date. <lacht> so,
1: ja. Der Luca und der Mattis sind ein geworden. Ein paar Monate später ist der Mattis Papi geworden. der Milo ist auf die Welt gekommen. Dann ist der Milo geboren. Wie war es dir für dich?
0: Hey, ähm, sehr ähm, emotional. Alles war dabei. Wir... Wir haben äh, im Geburtshaus gestartet in Zürich. Es gab dann dort, äh, relativ rasch Komplikationen. Gegeben. Ähm, nur eine Hebamme war und wir sind dann weitergeschickt worden in das Triemli Dort äh, haben wir auch mehrere Hebammen. Gehabt. Es war äh, äh, einfach ein, ein langwieriger Prozess. Gewesen, mit wieder Pausen, mit wieder Wehen, wo wieder eintreten. Und am Ende war es ein Kaiserschnitt. Gewesen. Und ähm, ja, das ist dann alles äh, vorbereitet worden. Äh, Kathrin ist in OP-Saal geschoben worden. Ich bin dann gerade reingeholt worden. Und acht Minuten später äh, äh, kommt Milo aus dem Bauch und brüllt. Und, und ähm, ich dafür mit der Hebamme äh, ins Räumchen hintendran, wo er schnell unter das äh, Brutlicht ähm, wurde zum raschen Check machen und so Wurstoffe etc und nachher hat sie äh, mir in die Hand gedrückt und ähm, ja dann ist wirklich äh, alles geflossen was kann fließen ähm, <lacht> es ist super emotional gesehen und äh, ich kann das irgendwie äh, ja, nicht erwartet aber äh, ich kann wirklich ich wie ein Schlosshund und eben heiß, kalt, Emotionen. Meine Brille war wirklich so von Salzkristall ähm, befallen. Gewesen. Ja, aber es ist, äh, äh, obwohl es sehr lang ging, war ist, es ist wirklich äh, ein schöner Moment, um dabei zu über die Geburt.
2: Nachher war er da. Gewesen. Wie hat euch das Leben nachher ausgesehen? Wie haben ihr euch das gestaltet?
0: Hey, wir sind äh, so einen Monat vor der Geburt zusammengezogen, ich bin zu der Katrin in die Wohnung gegangen. Ähm, Wir haben abgemacht, dass wir vielleicht äh, das erste halbe Jahr zusammenwohnen, um einfach die erste Zeit zu managen, weil das sicher eine strenge Zeit ist. Das haben wir irgendwo durch gewusst. Ich glaube, Katrin hat das schon mehr gewusst als als ich. Und... ähm, ja also ähm, ich sage mal da ist es auch natürlich ein großer Teil ist bei Mami wo äh, muss ich einpendeln mit dem Stillen mit der Nacht ähm, ich habe äh, zwei Wochen Ferien genommen und habe halt Pulver mit äh, kochen und machen und auch Milo schauen natürlich genau und ähm, hey, es ist äh, aufregend gewesen, es ist äh, anstrengend gesehen, es ist äh, lustig gesehen, es ist traurig gesehen, es ist emotional gesehen, es kommt vieles zusammen. Ja, also im Großen und Ganzen ähm, ist, es, ist es gut gegangen. Ja, also streng gesehen, aber gut gegangen.
2: Und das Zusammenleben hat sicher geholfen, dass du auch neu bist.
0: Hey ja, ich habe das äh, wichtig gefunden. Also mir ist das, mir ist das auch wichtig gesehen, dass ich einfach von Anfang an alles mitmachen, ähm, nicht, dass, irgendwie, ja, dass bei der Kathrin alles hängen bleibt. Obwohl es natürlich eben mit dem Stillen ist, es halt viel am Anfang noch Mutterbunde, Aber äh, hey, ich habe es ich gut gefunden, dass wir das miteinander gemacht haben. Ja.
2: Und du sagst eben, Kathrin hat gestillt hat durch das natürlich einen sehr engen Bezug zum Bilo. Wie hast du deinen Platz dort gefunden?
0: Also, wie soll ich sagen? Ich glaube, ich kann schon auch noch den Zeit braucht, um, um halt meine Mini-Beziehung mit, dem, mit dem Milo aufbauen. Das ist sicher anders, jetzt gesehen bei der Katrin und bei Milo, weil er schon im Buch war von ihr. Und ähm, ja, das ist irgendwie, das entsteht eben genau ähm, in so einem Moment, wo er in der Nacht äh, die ganze Zeit am Brüllen ist, die wo, wo schwierig sind, das, das ist halt auch etwas, wo wenn man von Anfang an das miterlebt dass man halt auch so eine Beziehung kann aufbauen zu dem, zu dem Kind kann. Ja.
1: Wo der Milo fünf Monate alt ist, sind Mathis und Katrin auseinandergezogen. Seitdem wohnen sie wieder in eigenen Wohnungen und teilen sich die Betreuung von Milo auf 50-50. Der Milo ist in der Woche vier Tage beim Mattis und drei Tage bei Katrin. In einer anderen Woche ist es dann umgekehrt. Ostern beispielsweise haben sie alle zusammengefeiert dieses das Jahr. Die Katrin, ihre Freund, der Mattis und der Luca zusammen mit noch weiteren Verwandten. Der Milo hat ja verschiedene
2: Bezugspersonen. Dem Fall gelten bei euch die gleichen Regeln?
0: Hey, ich würde sagen, es ist schon einmal äh, die beiden Hus wo er die Hai ist. Ähm, ich glaube, ähm, Katrin und ich und der Luca, äh, wir sind alles ähm, eigene Menschen, wo irgendwie ihre eigenen Emotionen und Vorstellungen haben, von, wie reagiert man in einer Situation mit dem Milo. Und äh, hey, ich finde es, also es ist recht unterschiedlich, aber äh, erstaunlicherweise, wir müssen uns gar nicht so gross absprechen. Weil schlussendlich sind das wie zwei verschiedene Kosmos, wo der Milo drin lebt. Und ich habe das Gefühl, er hat das schon relativ schnell gecheckt, dass das zwei verschiedene Systeme sind. Und vielleicht, was haben ein bisschen schwieriger war, sind die Übergänge ähm, von diesen verschiedenen Haushalten. Sozusagen. Das ist vielleicht bei uns eher eine Herausforderung, die andere nicht haben. Halt.
2: Gibt es da vielleicht ein Ritual, das wir macht, wenn so eine Wechsel ansteht?
0: Hey, ja, wir machen uns natürlich, oder haben uns wie ähm, Gedanken gemacht, wenn wir das möglichst gut gestalten Ich muss jetzt auch noch sagen, ähm, es ist eher eine äh, so ein Problematik ist eher so ein bisschen mit dem mit bei der Katrin, dass sie manchmal auch ähm, Probleme gehabt hat, ihn in der Kita abzuholen. Das sind natürlich auch nochmal Übergänge von der Kita zu uns. Und ähm, sie hat dann zum Beispiel so wie ein Büchel gemacht, mit Fotos drin, ähm, was passiert jetzt quasi auf dem Heimweg. Das hat eigentlich dann sehr gut funktioniert. Ähm, ja, also das ist halt immer wieder ein neu ein Jetzt haben wir irgendwie herausgefunden, äh, wenn ich einen Gang bei ihr abholen ihre, dass es vielleicht fast einfacher ist, wenn wir uns gerade im Innenhof treffen. Dann muss ich nicht so dort eindringen und ihn rausholen, sondern ähm, er ist startklar im Innenhof. Und dann ist das schon wie quasi initiiert, die Übergabe. Aber also ich finde, am Ende des Tages ähm, ist nicht dramatisch. Es ist halt äh, ja, wie jede. Familien, alle Eltern halt gewisse ähm, Sachen müssen äh, handeln, die halt schwieriger sind.
1: Jetzt nochmal zurück zur Vordergeburt von Milo. Mathis hat uns erzählt, dass er und Kathrin eine Art Pakt haben gemacht. Sie haben die wichtigsten Punkte aufgeschrieben, insgesamt etwa zehn. Beispielsweise, dass nicht jemand von beiden einfach kann auswandern kann, dass man örtlich aneinander gebunden ist und auch wegen der Finanzen. Die Punkte haben aber gar nie zu Diskussionen geführt. Es wurden andere Sachen Themen, die wo sie vorher gar nicht daran gedacht haben. Welche Herausforderungen gibt es in so einer Co-Elternschaft?
0: Hey, ich glaube, auf jeden Fall äh, die Beziehung mit der Katrin, mit der Mami, äh, das ist äh, sehr wichtig, dass, dass man dort kommuniziert. Äh, Offen ist, wenn irgendetwas stört. Nicht, dass ähm, irgendwie sich Sachen ähm, wie auf, aufbauschen. Und, und man kann nie darüber reden. Also wir haben uns jetzt zum Beispiel treffen uns alle zwei Wochen zum Mittag, wo wir einen Austausch haben über den Milo äh, und halt Und auch oft über äh, Sachen, ich sage jetzt mal äh, Herausforderungen, die wir haben dass wir unsere Beziehung auch pflegen. Ich glaube, das haben wir wahrscheinlich eher unterschätzt, dass das auch wichtig ist. Ähm, Also ich sehe jetzt die Beziehung zu Katrin. Finde ich ähm, wichtiger, das zu pflegen, als wir uns jetzt ständig über Erziehung unterhalten würden. Wie macht man was? Weil schlussendlich ähm, äh, wissen wir, wie wir es bei uns im Haushalt machen. Und da brauchen wir gar nicht so viel Abstimmung, finde ich.
2: Ist es da ein Vorteil, dass ihr keine romantische Beziehung miteinander habt?
0: Ich finde ja auf jeden Fall ja. Ähm, also es ist dann halt wie die Ebene von einer ähm, sexuellen Beziehung oder von einer Partnerschaft. Wir, wir sind zwar schon auch eine Beziehung zueinander, aber es geht halt um den Milo und es geht nicht irgendwie um unsere Liebesbeziehung.
1: Einfach nur über das Kind reden, ohne dass es noch um Sachen geht, die, die Beziehung betreffen, das ist ein Punkt, wo sich Co-Eulterschaft unterscheidet von einer Familie, wo das Mami oder Papi ihre Beziehung sind. Und auch die klar aufteilte Betreuung ist etwas, wo ihre Co-Eulterschaft anders ist und wo auch Vorteile hat.
2: Was ermöglicht dir das Familienmodell nebst der Vaterrolle?
0: Ja, eigentlich grundsätzlich noch sehr viel. Ich ähm, finde und schätze das auch, dass ich immer noch meine Freiheiten habe. Natürlich muss ich meine Partnerschaft ähm, auch pflegen und Zeit haben für das. Aber ähm, ich habe noch Zeit zum ähm, Sport machen, Zeit für Hobbys. Ich kann auch mal allein in die Ferien gehen. Ähm, wie soll ich sagen, ich habe manchmal das Gefühl, bei anderen Familien, wenn ich es mir so vorstelle, für mich wäre es recht eng, so alles aufeinander und immer mit den Kindern, immer mit dem Partner. Und ähm, ja, darum, äh, ich, ich schätze das eigentlich sehr und finde es auch mega cool, dass man, dass man trotzdem noch Zeit hat, Zeit ohne Kind. Und halt auch, dann schätzt man die Zeit mit dem Kind irgendwo durch wieder mehr, dann freut man sich auch wieder auf, auf das Kind. Ja, also ich finde es ich find's cool, ja.
2: Ich könnte man das jetzt auch so ein aus einer kritischen Perspektive nachschauen und sagen, der Mensch versucht in so einem Familienmodell wie noch ganz viel mehr Aspekte ins Leben zu packen?
0: Hey, ähm, also ich finde nicht unbedingt, nein. Also ich glaube eigentlich eher, wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl, jetzt ist eigentlich die die Elternschaft oder die Bezugspersonen von Milo, das ist irgendwie ein bisschen auf mehr Schultern abgestützt. Es sind mehr Bezugspersonen da. Und ähm, ja, grundsätzlich ist das irgendetwas, äh, wo ich sehr äh, als positiv empfinde. Dass nicht nur zwei da sind, sondern mehrere Leute, die irgendwie eine Rolle haben für den Milo. Ja, ich ich glaube es jetzt nicht, ich sage das aus Egoismus, dass ich immer noch kann, ähm, meine Freizeit habe so, sondern äh, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man, äh, auch wenn man Vater ist oder Mutter, dass man trotzdem noch Zeit für sich hat, ähm, wo man kann selber gestalten
2: kann. Wie offen empfindest du Gesellschaft gegenüber dem Familienmodell der Kuhelterschaft?
0: In meinem Umfeld, und, äh, sei es jetzt privat, beruflich, findet das bis jetzt alle ähm, spannend. Aha, das gibt es auch. Also noch nie irgendwie negative Reaktionen erlebt. Und ähm, also wir teilen das auch offen und transparent. Ja, also kann ich wirklich von nichts... Berichten, wo irgendwie eine negative Rückmeldung oder irgendein Kommentar kommen wäre.
1: Die Rückmeldungen sind also vor allem positiv. Und der Mathis, der Milo und der Luca hatten viel zu lachen an diesem Sonntag. Ich
0: habe den Papi und der Luca
1: bekommen. <lacht> Aber wie geht es Milo in dieser Situation mit den zweiten Heim, das er drinnen Matthias sieht es so.
0: Ja, also von meiner Perspektive, äh, ich finde gut, ja. Also, irgendwann äh, habe ich das Gefühl, ist es für ihn auch ähm, irgendwie äh, der Wechsel manchmal. Das tut ihm gut, oder? Wenn er manchmal irgendwo. Äh, ähm, oder ich habe keine Geduld mehr gerade. Und dann kann er wie zu jemand anderem gehen noch einmal anders hin. Ähm, ich finde das äh, kann, kann gut sein und die Kehrseite ist natürlich vielleicht äh, eben es gibt mehr Übergänge wofür ein Kind natürlich auch eine Herausforderung sie. aber äh, er hat das von Anfang an gehabt, die zwei die Hai die zwei Welten und ähm, ich finde äh, er hat das äh, immer gut gemanagt er hat es auch nicht irgendwie hinterfragt bis jetzt noch nie. Das ist für ihn einfach klar. Der Papi ist Mami ist Ja.
1: Wie eine Psychologin die Situation einschätzt für Kinder, die so aufwachsen, hörst du im Podcast zum Kindeswohl. In anderen Folgen diskutieren wir auch noch die rechtliche Situation in der co und ordnen das Familienmodell in gesellschaftlichen Kontext ein. In der Einführung ins Thema schauen wir die Co-Elternschaft ganz generell an. Dort kommt dort die Plattform «Familyship» vor, also die Plattform, die Mathis Kathrin kennengelernt hat, die Mami von Milo. Das war ein Podcast vom Online-Magazin Roll Mag», der Themen rund um Identität und Gesellschaft behandelt. In der ersten Ausgabe mit dem Fokus auf Männlichkeiten. Du findest uns unter www.role-mag.ch